0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia Católica Comenzamos hoy por el punto 811, que es el referente Tiene como título, La Iglesia es una santa católica y apostólica Sabéis que de las dos versiones del credo que solemos rezar en la Iglesia una es el credo más breve que se llama el credo apostólico y otra es el griego, eh, perdón el credo miceno o también miceno constantinopolitano el credo apostólico el credo breve formula de una manera pues, más, más corta eh, nuestra fe en la Iglesia creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica el credo miceno es playa más
1: ¿sí?
0: los playa de una manera pues eh, ...con más concreción diciendo... ...creo en la Iglesia que es una... ...santa, católica y apostólica... ...ver, este es el título... ...esta formulación del credo más... ...más eh, más detallado... ...el credo níceno ...este es el título que ha puesto... ...pues en este párrafo el catecismo... ...que nos disponemos a comentar... ...la Iglesia es una... ...santa, católica y apostólica... ...estos dos primeros puntos... ...el 811 y el 812 pues introducen un poco estas estas notas que se llaman, ¿no? o estos atributos, ¿eh? estos atributos que se le dan a la Iglesia, el ser una santa católica y apostólica. Dicen así, estos dos primeros puntos. Esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una santa católica y apostólica. Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. La Iglesia no los tiene por sí misma. Es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la Iglesia el ser una santa católica y apostólica. Y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Solo la fe puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades por su origen divino. Pero sus manifestaciones históricas son signos que hablan también con claridad a la razón humana. Recuerda el concilio vaticano primero, la iglesia por sí misma es una grande, es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación, de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. Esto que hemos leído que está aquí recogido en el punto del catecismo, pues es, pertenece al concilio Vaticano I Bien Aunque el catecismo No lo recoja con este nombre En la teología A estos atributos de la iglesia Como una santa católica y apostólica Se les ha solido llamar con el nombre De notas de la iglesia Notas de la iglesia No he entendido, no he entendido Notas eh, en el sentido Popular que nosotros eh, pues, Le damos al término de ponerle notas a un examen No no es tanto ese sentido, sino más bien en qué se nota, en qué signos qué signos tenemos ¿no? de la veracidad de la Iglesia. Signos de veracidad. Porque vimos anteriormente pues, que la Iglesia eh, fue fundada por Cristo sobre el fundamento de Pedro y de sus apóstoles. Particularmente cuando Jesús estableció en la Eucaristía la nueva alianza del nuevo pueblo de Dios, ¿no? Y cuando le infunde el Espíritu como garantía, ¿eh? como garantía de esa nueva alianza. Entonces, claro, se plantea un dilema, ¿no? El hecho de que hoy en día existan diversas iglesias, como la anglicana, como la luterana, como la ortodoxa, bueno, y entonces, se diga o no, bueno, pues eh, está, hay una, un dilema, ¿Eh? se formule de una manera o de otra manera, el dilema es, ¿dónde se encuentra la verdadera iglesia que Cristo fundó? ¿Eh? Pero claro, nosotros, claro, cuando uno convive en un contexto pues en el que la iglesia católica prácticamente es la única iglesia presente, pues igual se lo, eh, se lo pregunta menos, pero si uno viviese pues en una nación, en la que la presencia de las otras iglesias cristianas, pues, está también muy grande. Lógicamente, esa pregunta se la haría con mucha más, con mucha mayor facilidad. ¿no? ¿Dónde está la verdadera iglesia que Cristo fundó? Dicho de otra forma, ¿qué criterios tenemos para discernir la verdadera iglesia? ¿Qué criterios de veracidad tenemos? ¿no? Esto es algo meramente subjetivo. ¿no? ¿O hay criterios para, de alguna manera, eh, discernir la veracidad de la iglesia? No estamos hablando de una cosa de nuestros tiempos Porque es que esto ha existido desde el principio ¿eh? San Irineo En el siglo II Y habéis oído más de, una vez, más de una ocasión Citar en el comentario del catecismo a San Irineo Porque el catecismo Lo hace con frecuencia Un autor del siglo II, ni más ni menos no Al cual damos mucha importancia, lógicamente San Irineo de, de León Ya en el siglo II Él reclama Contra lo que entonces era la herejía gnóstica Él reclamó y contrapuso la sucesión apostólica como garantía de verdad. Aquello ya era un criterio de credibilidad. Es decir, él decía frente a la herejía gnóstica, en la iglesia católica hay una sucesión apostólica. Es decir, yo puedo retrotraerme desde el obispo de mi diócesis hasta uno de los doce apóstoles. Y vosotros, les decía la herejía gnóstica, que fue una de las primeras herejías ¿no? en la historia, vosotros no habéis nacido... De Cristo a través de la sucesión apostólica Sino que tenéis Pues un líder Que no ha nacido de esa sucesión apostólica Sino que ha inventado vuestra iglesia O sea que No estamos hablando pues de una cosa nueva Que ya San niño el siglo segundo planteaba esta esta cuestión o ¿eh? sea pues, él estaba hablando de la sucesión apostólica Como un criterio de discernimiento ¿eh? Y el mismo San Agustín tiene un famoso texto Un famoso texto en el que Bueno pues en el que está hablando también de qué criterios tiene él para ser católico ¿eh? O sea, su ser católico se basa únicamente pues, en una tradición O hay o hay notas de veracidad, criterios de veracidad Por los cuales él, la razón, no solo la fe Sino también la razón, ¿no? aunque sea iluminada por la fe Le dice, tienes razones para ser católico Y dice este texto de San Agustín Muchas cosas me retienen con toda justicia En el seno de la iglesia católica me retiene el consentimiento de pueblos y naciones, me retiene su autoridad indiscutible, iniciada con milagros, sustentada con la esperanza, fortalecida con el amor, establecida de antiguo. Me retiene la sucesión de pastores desde la misma sede del apóstol Pedro, a quien el Señor, después de la resurrección, dio el encargo de apacentar las ovejas, hasta el episcopado actual. Me retiene por fin. El mismo nombre de católica, que no sin motivos, en medio de tantas herejías, ha conservado. Y aunque todos los herejes quieran llamarse católicos, sin embargo, aun cuando un forastero pregunta dónde está la iglesia de los católicos, ningún hereje se atreve a indicar su templo o su casa. Estos son en número o importancia los lazos que retiren al cristiano dentro de la iglesia. ¿Eh? Dice San Agustín en este texto. Un texto... Un texto importante, un texto llamativo, dice ¿qué, ¿Qué motivos me retienen dentro de la Iglesia? Y como veis, pues son varios, ¿no? Pero especialmente él también, a imagen de San Irineo, en el siglo II, pues se refiere mucho a la apostolicidad, el hecho de que la Iglesia venga por la sucesión de los apóstoles, ¿no? Y dice una... Y también, como habéis escuchado, pues pone una, un ejemplo que no deja de ser gracioso. Él dice, aunque la, todas las herejías que han surgido en el siglo I, II y III, etc., eh, pretenden llamarse eh, católicos, sin embargo, cuando alguien viene y pregunta ¿dónde está la Iglesia Católica?, ningún hereje se atreve a, a señalar la suya, porque todos saben que están preguntando por la Iglesia Católica. ¿no? Bien, por lo menos, por lo tanto, el problema es tan viejo como la misma Iglesia la división se dio desde el principio, ¿eh? no pensemos, no cometamos el error de pensar que hasta que surgió pues la iglesia, el cisma de la iglesia ortodoxa o hasta que surgió Lutero, bueno pues no había habido problemas y divisiones en la iglesia, no, no en absoluto, desde el principio ¿eh? surgieron eh, problemas y divisiones como la herejía gnóstica a la que San Irineo ya en el siglo segundo hacía frente, ¿no? desde un principio, por desgracia. Y entonces se preguntaban por qué criterios tenemos para saber dónde se encuentra aquella iglesia a la que Cristo había prometido que el poder del infierno no podría contra ella. ¿Eh? Sabemos, por otra parte, que, que esa promesa de Cristo tiene que haberse cumplido porque la, la palabra de Cristo es eficaz. Cuando Jesús promete, y el poder del infierno no la derrotará, estamos totalmente seguros de la palabra de Cristo y que es eficaz, ¿eh? Bueno, pues dicho esto, hay que decir que poco a poco se han ido ¿eh? para explicar esto, para explicar esto especialmente fue con ocasión de la Reforma protestante, cuando hubo una reflexión más profunda para discernir ¿no? cuál es la, vera, la verdadera Iglesia fundada por Cristo. Y entonces se habló de cómo se de, de, de signos, notas, cualidades, atributos. Bueno, llamémoslo con las palabras ¿eh? que queramos, pero nos referimos a estos términos, que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Notas que son propiedades que nos permiten reconocer a la verdadera iglesia de Cristo. ¿Eh? Ha habido autores que han hecho pues un esfuerzo muy grande de decir, bueno, ¿cuántas notas y cuántas propiedades hay que permiten reconocer a la iglesia católica como la verdadera? Ya han puesto un montón, pero bueno, digamos que la tradición las ha concretado en estas cuatro. Cuatro atributos, que la iglesia es una, santa, católica y y apostólica. Bien, hay que decir una cosa que es importante, es que estos estos atributos o esta utilización, digamos un tanto apologética en, en defensa de la Iglesia Católica, pues no hay que no hay que utilizarla, eh, pues así digamos de una manera eh, raquítica, raquítica, despreciando a las demás Iglesias cristianas. Eh, a veces, especialmente antes del Concilio, pues la utilización de estos atributos pues pudo hacerse eh, pudo hacerse de una manera en la que bueno uno defendía defendía pues la veracidad de la Iglesia Católica despreciando eh, despreciando pues eh, al resto de las Iglesias parece como si para defender la plenitud eh, de la verdad que Cristo tiene en la Iglesia Católica ha dado la Iglesia Católica pues se hiciese un poco Remarcando o, o despreciando eh, al resto de las iglesias Y eso es algo que el Concilio Vaticano II Pues ha, ha, ha matizado, ha pulido no Pero tampoco debemos de caer en el extremo opuesto De no atrevernos siquiera pues, a decir Que bueno pues que la verdadera iglesia fundada por Cristo subsiste y permanece en la iglesia católica ¿eh? Es decir, no hay, no hay que hacer este discurso Despreciando a las demás iglesias Pero tampoco tenemos que acomplejarnos por respeto o por ecumenismo ¿no? tampoco tenemos que acomplejarnos sin afirmar, sin atrevernos a afirmar pues que la iglesia fundada en Cristo subsiste en la iglesia católica ¿eh? Las, los dos extremos serían serían incorrectos ¿eh? el concilio vaticano II hace, hace una, una afirmación que es clave que es la, la afirmación que está recogida por cierto en el punto 816 ¿eh? del catecismo dice, lo voy a leer la única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Bueno, fijaros que el Concilio Vaticano II utilizó el término que aquella iglesia fundada por Cristo subsiste en la iglesia católica. ¿Qué quiere decir esto? Primero, ¿por qué el Concilio Vaticano II dijo que la iglesia fundada por Cristo subsiste en la iglesia católica y no dijo es la iglesia católica? Hombre, la palabra subsiste, es, en el fondo, mejor dicho, el verbo subsistir es un verbo, que también hace referencia al ser. Por tanto, en cierto sentido, no hay mucha diferencia de la palabra subsistir y ser. Decir que la iglesia que Cristo fundó subsiste en la iglesia católica no es tan diferente a decir es la iglesia católica. Pero tiene quizás un matiz. Y el matiz es que la palabra subsiste no excluye, no excluye de que también en otras iglesias, aparte de la iglesia católica, existan elementos de verdad que, que también Cristo instituyó ¿eh? por ejemplo, nosotros reconocemos la validez del, del bautismo celebrado pues por la iglesia protestante o anglicana o ortodoxa ¿Mm? eh, y entonces eh, el hecho de que la iglesia que Cristo fundó subsista ¿eh? permanezca, continúe en la iglesia católica no excluye no excluye ...el hecho de que también haya elementos de verdad... ...que tengan su origen en Cristo... ...que estén en otras iglesias... ¿Eh? ...fíjense cuando un protestante... ...por ejemplo, se, se convierte a la iglesia católica... ...no se le pide que vuelva a bautizarse... ...sino que se reconoce la validez de su bautismo... ...por tanto... ...¿por qué utilizó... ...el concilio Vaticano II el término... ...subsiste... ¿Eh? ...la iglesia fundada por Cristo... ...subsiste en la iglesia católica... Bueno, pues lo utilizó para decir que es la Iglesia Católica, pero que no excluimos que haya elementos de verdad que están en otras iglesias. ¿Eh? Es la manera la manera de, de, de matizar ese término que hizo el Concilio. Es cierto, dice el Concilio, que fuera de la Iglesia Católica se encuentran también en otras iglesias elementos de santificación, como dones propios de que ahí está la Iglesia, ¿no? Y que empujan además, pues, hacia una unidad. Pero la Iglesia Católica en su seno, ha recibido de Cristo la plenitud de los medios de salvación. La plenitud, es decir, así como en otras iglesias reconocemos que hay elementos sueltos, no, elementos de santificación, pues decir que en la iglesia católica subsiste la iglesia fundada por Cristo, quiere decir que por, por don y por gracia, en la iglesia católica se conservan la plenitud de esos medios de salvación, que quizás en otras iglesias cristianas están un poco dispersados. ¿Eh? En una iglesia eh, pues protestante se conserva un elemento eh, que tiene en Cristo su origen, en otra otro elemento, en otra otro elemento, y en la iglesia católica se conserva esa plenitud de los medios de salvación con los que Cristo enriqueció a su iglesia. Pues bien, el concilio no podría afirmar que la iglesia fundada por Cristo subsiste en la iglesia católica si no hubiese algún modo de hacerlo reconocible, si no hubiese algunas a una forma un poco de reconocerlo, de razonarlo. Hay que razonar las cosas, claro. No se afirman así, así por las buenas, ¿no? Una iglesia que no pudiera hacerse reconocer aquí en la Tierra no tendría su capacidad de ser un signo. Y decimos que la, que la iglesia es como un sacramento de Cristo, ¿no? Es signo de Cristo, signo visible de Cristo ante los hombres. Entonces tiene que haber algún elemento que lo haga reconocible, eh? algún elemento que nos permita hacer entender a los hombres que la Iglesia es una, mejor dicho, que siendo una santa católica y apostólica es la Iglesia de Cristo. Este es el motivo por el que, por el que eh, la doctrina católica hace un esfuerzo de decir, eh, fijaros en estos signos en los cuales se vislumbra, en los cuales se demuestra, como queramos decirlo, eh, el que la Iglesia fundada por Cristo está aquí presente en la Iglesia católica. Bien, vamos a meditar esto brevemente y continuamos. Por tanto decimos que es legítimo, es necesario, no únicamente legítimo, pues el hecho de que también la, la Iglesia muestre ante el mundo esos atributos que le legitiman como la Iglesia fundada por Jesucristo. También hay que decir que, como hemos, como hemos dicho, que el Concilio Vaticano II, en su letra y en su espíritu, eh, introduce unas matizaciones para que eso no sea un motivo de soberbia, ¿eh? De delante de los demás, esas matizaciones que introduce, pues son, como hemos dicho, por una parte, que el hecho de que pensemos que, que no hay que pensar que toda la verdad se encuentra en la Iglesia Católica en el sentido de que fuera de ella no existe ningún elemento de verdad. Eso sería falso. Eso sería falso. El hecho de que creamos que la plenitud de los medios que que Cristo dio a la Iglesia, se encuentran en la Iglesia Católica, no quita para que eh, pues, eh, muchos de esos medios puedan estar diseminados también en otras iglesias. El Concilio ha emprendido un camino de, de reconocimiento de esos elementos de verdad que están en las demás iglesias, ¿eh? elementos de santificación, y la Iglesia pues, procede ¿no? eh, con una sensibilidad ecuménica a reconocer que existen esos elementos de, de verdad. Otros, otro defecto que hay que evitar es el de pensar que la Iglesia ha logrado la perfección. La Iglesia católica tiene la perfección, de modo que cuando decimos que la Iglesia es una santa, pues pensar que la unidad y la santidad, por ejemplo, puede ser consideradas ya como una realidad acabada. Y eso tampoco sería cierto. Está en construcción, ¿eh? estamos en camino. No estamos estamos sujetos no hacia esa tensión, hacia ese eh, crecimiento continuo, hacia el ideal que Cristo nos dio. O sea, Cristo nos dio pues la, la santidad y la unidad, pues no únicamente como un atributo ya adquirido, no. Nos lo dio como un don, pero también nos lo dio como una tarea. Lo vamos en camino. Y en tercer lugar también hay que matizar, hay que matizar que que de, las, de esas cuatro notas, ¿no?, una santa católica y apostólica, pues la principal, la nota principal de las cuatro, el atributo principal de las cuatro es la cuarta, la apostolicidad. En el fondo, en la cuarta nota, no que la iglesia es apostólica, se sustentan las otras tres. Ya hemos visto ese texto de San Gineo, y ese texto también de San Agustín, en el que claramente, pues el argumento principal que ellos utilizaban era la sucesión apostólica. Al final de las cuatro notas, la, la más demostrativa, podríamos decir, ¿no? pues es la apostolicidad. Pero vamos, vamos, el catecismo, eh, siguiendo el orden clásico de la exposición, pues, pues las va comentando pues con este orden, una santa católica y apostólica. Aunque como decimos, pues posiblemente racionalmente o apologéticamente. ...la que es fundamento de todas las demás... ...es la apostolicidad... ...dicho esto, pues hay que decir... ...que nos adentramos en este comentario... ...pues con humildad... ¿Eh? ...con humildad... ...la humildad no es no creer en la verdad... no la, el, ...el humilde reconoce la verdad... ...pero la reconoce no para echarla... ...en cara ante nadie... ...y no para restregarla ante nadie... ...sino la reconoce como un don inmerecido... ...que Dios ha depositado... no ...que Cristo ha depositado en su iglesia... ...pero no alardea de ella humillando a nadie, ¿eh? humillando a nadie. Eso forma parte del estilo ecuménico, no del Concilio Vaticano II. La verdad se profesa con humildad, ¿eh? pero no se restriega ¿eh? a nadie para humillarle. Por otra parte hay que decir que aunque sí que hay criterios, ¿eh? hay criterios para demostrar un poco la veracidad de la Iglesia Católica. Pues también es verdad que luego eh, esos criterios no sirven de mucho si no hay una apertura para percibirlos. Eh, porque todos sabemos que en la historia de la Iglesia Católica hay páginas suficientemente oscuras para que quien no quiere creer se excuse en ellas para no dar el paso de la fe. Y en la historia de la Iglesia Católica, cómo no hay páginas verdaderamente heroicas y maravillosas como para que aquellos que buscan la verdad la encuentren y se abracen a ella. Quiero decir con esto que, como dice el refrán, eh, no hay razones para quien no quiere creer. Y, y aunque es verdad que hay criterios objetivos no, de veracidad, y, y tenemos que explicarlos, ¿no? y es nuestra labor explicarlos, también es importantísimo pues, el purificar la intencionalidad no, con la que buscamos la verdad. Porque si no buscamos la verdad sinceramente y humildemente, aunque se nos ponga ¿no? a un palmo de nuestras narices, no la vamos a reconocer no la vamos a reconocer pues porque bueno porque no la buscamos ¿no? y no tenemos disposición ¿no? para para abrazarla bien hechas esta, estas matizaciones no nos adentramos pues en el en este en este en esta primera nota o primer atributo que es la Iglesia una está explicado a partir del el punto 813 leo el primero de los puntos la Iglesia es una debido a su origen el modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de Personas. La Iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado, Príncipe de la Paz, por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. La Iglesia es una debido a su alma, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la Iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo, tan íntimamente que es el principio de la unidad de la Iglesia. Por tanto, pertenece a la Iglesia misma de la Iglesia, pertenece a la esencia misma de la Iglesia ser una. Y trae aquí a colación un texto de San Clemente de Alejandría. Dice, ¡qué sorprendente misterio! Hay un solo Padre del Universo, un solo Logos del Universo y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen hecha Madre y me gusta llamarla Iglesia. Qué texto tan bello, ¿no?, de San Clemente de Alejandría. Qué joya tiene, nos aporta este catecismo, qué joyas en la recopilación de muchos textos de los padres de la Iglesia, ¿no? de los primeros siglos. Fijaros que dice, hay también una sola virgen hecha madre, y me gusta llamarla iglesia. Por lo tanto, el, la afirmación que está, que está aquí eh, eh, haciendo el catecismo es que la iglesia la Iglesia es una debido a su origen, eh, en primer lugar, debido a su origen. Al origen en Cristo y al origen en el designio de Dios Padre. En cuanto a la intención de Cristo, pues ya, ya, hay, ya hay una unicidad de la iglesia. Cristo jamás quiso fundar más de una iglesia. Cristo es impensable que alguien diga, no, es que Cristo quiso fundar varias iglesias, eso es absurdo. ¿eh? Cristo tuvo un auténtico deseo, ¿no? de, de pe, petición de unidad para nosotros. Acordaros de Juan 11, versículo 52, esto no lo dijo por su cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que, que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es decir, que el sumo sacerdote profetizó, sin darse cuenta de lo que estaba diciendo, ¿no? Que Jesús iba a morir para reunir a los hijos dispersos, en uno, en uno. Un texto más fuerte es difícil, ¿no? Jesús había expresado el deseo de reunir a todas las ovejas en un solo redil, ¿eh? Tenéis el texto de Juan 10:16. «También tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas tengo que llevarlas, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor». Especialmente en lo que se conoce como la oración sacerdotal, la oración que Jesús, el discurso que Jesús pronunció después de la última cena, que es recogido por el Evangelio de San Juan, donde más eh, se recoge cómo Cristo pidió al Padre por la unidad de la Iglesia. Por ejemplo, Juan 17, 21. Que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. O por ejemplo, Juan 17, 22, 23. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y además también Jesús insiste en que ese ser uno será un signo delante de los demás, para que los demás crean. Juan 17, 21, 23. Que todos sean uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que yo les he amado a ellos como tú me has amado a mí. Así pues la unidad de la iglesia aparece como un signo, como un signo de, de credibilidad ante el mundo, para que el mundo crea que sean uno. Y como, como dice este punto del catecismo que hemos leído, la unidad tiene su principio frontal, pues no solo en esta intención de Cristo, ¿no? sino también en la unidad de la Trinidad. Es del Dios uno y trino, de donde surge la unidad de la Iglesia. Eh, como dice el Concilio Vaticano II en uno de sus documentos, Unitatis Rediente dice en el número 2, el supremo, el supremo modelo y el supremo principio de este misterio es, en la Trinidad de personas, la unidad de un solo Dios, Padre e Hijo, en el Espíritu Santo. Esta es, por lo tanto, digamos, el, la afirmación primera, que en la Iglesia es una porque en el misterio de Dios es reflejo de la Trinidad, y la Trinidad es una, no está partida. Ahora bien, la unidad creada por Dios, para participar de su vida, de esa vida intratrinitaria y cuya expresión, ¿no?, pues es la unidad del género humano, se rompió por el pecado. El pecado dispersó al hombre, de modo que Cristo en su redención ha venido a recuperar la unidad perdida. El pecado disgrega, el pecado es como la torre de Babel, que nos disgrega, nos dispersa, y esa unidad que Cristo ha hecho posible por su muerte en la cruz, no es otra cosa que la unidad de la Iglesia. Por ello entiende el Concilio que la Iglesia es instrumento o sacramento de la, de la unión íntima entre Dios y el género humano. Esto lo hemos explicado en programas anteriores, ¿no?, de cómo la Iglesia es sacramento de unidad entre Dios y los hombres. Hay una vocación de unidad dada por, por Dios a la Iglesia, una, una vocación de unidad, instrumento de unidad... La realización de esta unidad tiene como agente principal al Espíritu Santo. El mismo punto de, de este documento Vaticano Unitatis Reintegratio dice «El Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la Iglesia realiza esa admirable unión de los fieles y tan estrechamente une a los hombres en Cristo que es el principio de la unidad de la Iglesia». Por eso se le llama, con razón, «alma de la Iglesia». Recordáis que este punto del Catecismo 813 dice La Iglesia es una debido a su alma, al alma que tiene, que es el Espíritu Santo. Y la Iglesia es el alma, ¿no? el alma de la unidad. Aquí podríamos también recordar otra, otro texto de Tertuliano, ¿eh? un autor de los primeros siglos también. Dice, donde están los tres... El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allí se encuentra la Iglesia, la cual es el cuerpo de los tres. Fijaros, ¿no? porque nosotros decimos que la, que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, pero en ese texto de Tertuliano se atreve a decir que la Iglesia es el cuerpo de los tres. ¿no? Bueno, pues porque en ella habita y eh, habita esa plenitud, esa, eh, la Trinidad, ¿no? como cuerpo de la Trinidad. Pero así como en el seno de la Trinidad es el Espíritu, el artífice el artificio de la unidad, así la Iglesia, el Espíritu Santo, constituye el don de la unidad en un solo cuerpo. Vamos a hacer un breve descanso, pero antes vamos a leer este texto y y, y tomamos un breve descanso tras leerlo, de, de Cirilo de Alejandría, eh, de este mismo padre de la Iglesia, del cual el Catecismo en el punto 813 ...recogía ese punto que hemos dicho... ...hay una sola virgen... ...hecha madre y me gusta llamar iglesia... ...dice así también... ...Cirilo de Alejandría... ...porque todos hemos recibido... ...el mismo y único espíritu... ...es decir... ...el Espíritu Santo... ...nosotros estamos todos mezclados... ...por así decir ...los unos con los otros y con Dios... ...en efecto aunque seamos múltiples... ...y separados... ...y aunque en cada uno de nosotros... ...Cristo hace habitar... ...el Espíritu del Padre... ...y suyo propio... Ese espíritu es uno e indivisible, así él por sí mismo reduce a la unidad los espíritus de cada persona y los hace aparecer a todos en una sola cosa con él. Fijémonos pues no, en cómo San Cirilo de Alejandría dice que nuestros espíritus personales, nuestras almas personales son unificadas, son unidas en el seno de la iglesia por obra del Espíritu Santo. La iglesia pues es una. Lo meditamos brevemente.
1: Ungraceful, ungrateful, ungrateful, The once, but he has
0: Esta Iglesia una se presenta, no obstante, con una gran diversidad que procede a la vez de la variedad de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que lo reciben. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la Iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida. Dentro de la comunión iglesial existen legítimamente las Iglesias particulares con sus propias tradiciones, la gran riqueza de esa diversidad no se opone a la unidad de la Iglesia. No obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar a guardar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Como vemos, pues, en este punto del catecismo, eh, contrasta el principio de la unidad con el de la diversidad, como que el hecho de que exista esa diversidad de carismas y diversidad de iglesias particulares, ¿no?, ...pues pues milagrosamente y por donde el Espíritu Santo no rompe la unidad... ...sino que todavía la proclama más hermosa ante, ante los ojos del mundo. El Espíritu pues es un principio de, de comunión. Y es también función del Espíritu la conexión de cada iglesia local con la de Roma. La catolicidad. El Espíritu Santo no sólo realiza la unidad sino que también realiza, el mismo Espíritu que realiza la unidad, también realiza su legítima diversidad, concediendo variedad de carismas y dones. Esta unidad que Cristo no dio a su Iglesia, pues está provista de medios que conducen a ella. Son los medios de la Palabra de Dios, de los sacramentos, de la de la mm, autoridad pastoral. Pero tenemos que afirmar claramente que que cuando hablamos de, de las iglesias particulares, pues no estamos hablando de una confederación. No, nosotros no somos una confederación, ni mucho menos. ¿eh? Eso sería entender mal las cosas. Por ejemplo, fijémonos en en cómo en, algunos, en algún texto concreto, como Efesios 4, ¿eh? mm, versículo de 4 al 6, se hace referencia a a esa unidad, por ejemplo, un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la que habéis sido llamados, la de, vuestra, la de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos. Este otro texto de San Pablo, Galatas 1, 6, 8, me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero en cuanto nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, aquí se subraya pues, de una manera clara y contundente el hecho de que aunque Pablo escribe cartas a los Gálatas, a los Corintios, a los Efesios, es decir, él no admite más que un Evangelio, o sea, la Palabra nos convoca. La Palabra predicada por Cristo es una Palabra una para todos nosotros. ¿Mm? Y se indigna Pablo de que se hayan pasado a otro Evangelio. como dice ¿Pero qué pasa, que hay más de un Evangelio o qué? Hay un solo Evangelio que es el que Cristo nos predicó. ¿Mm? Y, y ahí hay una, un claro testimonio de que la Palabra de Cristo... La palabra de Cristo es la que nos, nos une. Las iglesias particulares están todas unidas en la misma fe, en la misma comunión. La palabra de Dios nos engendra en la comunión. Porque la fe no es solo aceptación de unas fórmulas externas, sino que es adhesión a la persona de Cristo. De modo que en Él y por Él somos congregados. Es la comunión con Cristo, la común unión con Jesucristo. La Iglesia no es un hecho meramente individual, sino que es eclesial. Uno nunca crece a solas. Dice San Cipriano un texto muy conocido de la Iglesia que dice Unus cristianus nulus cristianus, que quiere decir un cristiano por libre no es cristiano. Un cristiano por libre pues pues está desgajado de la vid. ¿eh? Nacemos a la fe porque la Iglesia nos ha engendrado en ella. ¿Eh? Somos un sol, un solo corazón, una sola voz, ¿eh? una sola voz. Mucho podríamos insistir en todo ello, pero un texto muy claro en el que os invito a, a meditar es el de esa, la experiencia de Pablo, de cómo él aun, aun habiendo tenido esa especie de bueno de encuentro carismático con Jesucristo cuando iba camino de Damasco, ¿no? él entendió muy bien, muy bien que su experiencia de Cristo no servía para nada si él no, no la vivía en comunión con el resto de los apóstoles. Por eso dice Gálatas 2, ¿eh? versículo del 1 al 10. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí, movido por una revelación, y les expuse el Evangelio que proclamo entre los gentiles, para saber si corría o había corrido en vano. Esta expresión es clave, ¿no? para saber si corría o había corrido en vano. No fuese que estuviese corriendo en vano. Es decir, porque eh, esa experiencia que Pablo ha tenido de Cristo tiene que ser vivida en la comunión de la Iglesia de Cristo. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo con ser griego, fue obligado a circuncidarse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Pablo busca en los apóstoles busca en esas columnas de la iglesia que son Santiago, Pedro y Juan, busca confrontar su Evangelio con ellos, ¿Mm? de modo que recibió su mano derecha en signo de comunión, le dieron la mano como signo de comunión. Así pues en las iglesias particulares, aunque hay, aunque hay una eh, una mostración ¿no? de, de esa mm, riqueza del misterio del Espíritu Santo, eso, esa riqueza de. Mm, por ejemplo, de. Mm, ...bueno pues de ritos litúrgicos... ...que pueden existir dentro de la Iglesia Católica... ...aparte del rito, el rito latino, los ritos orientales, etcétera... ...esa riqueza no rompe la unidad... ...sino todo lo contrario... ...lejos de romperla... ...manifiesta la unidad, en la diversidad... ...de, de los hombres que la formamos. Bien, dejamos aquí... Eh, el, ...por hoy el, el comentario del Catecismo... ...seguiremos mañana rematando este punto... ...a partir de, del punto 815... Damos paso ahora a la intervención de los oyentes, quien desee formular alguna pregunta o hacer una aportación puede hacerlo eh, llamando, como es costumbre, al teléfono 917-107-700, 917-107-700. ¿con quién hablamos?
2: Sí, soy María Zaragoza. Bueno, pues tengo que felicitar primeramente a la Trinidad y a Dios que nos habla a través de usted con muchísima claridad y un deslumbramiento que me pasmo. Entonces, primero glorificar a Dios y después darle las gracias a usted al medio de que Dios nos transmite esta luz y esta luminosidad de la grandeza de nuestra Iglesia Católica sin despreciar a las otras, sino pidiéndole al Espíritu Santo la unidad. La oración de Cristo en la última cena, esa es la que yo quiero repetir en cada latido de mi corazón, para que nos una a todos, puesto que la unidad es un don de Dios, como don de Dios es todo todo lo que hemos recibido.
0: Bien, de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Eh únicamente pues como usted bien dice, demos gloria a Dios por todos los dones recibidos, y usted ha hablado de la unidad como un don, pues ciertamente es un don, un don que tenemos que mendigar, eh, sabemos que la iglesia católica, pues todas las iglesias no, han, eh, han ido eh, pues cultivando el octavario por la unidad de los cristianos, para que seamos mendigos de la gracia no, mendigos del don de la unidad y eso tenemos que hacerlo e incluirlo en nuestras oraciones personales ¿eh? creo que seríamos tendríamos muy poco sentido de iglesia si, si hiciésemos unas oraciones únicamente pues pidiendo por nuestras necesidades particulares etcétera, y no integrásemos en nuestra oración diaria pues, el, eh, pues la oración por la unidad de la iglesia ¿eh? tenemos que hacerlo de esa forma
3: adelante, damos paso al siguiente oyente ...sí, muy buenos días... ...sí, buenos días, adelante... Eh, ...paz y salud para todos... Uh -huh. eh, ...soy Claudio Carrasco de Cáceres... Muy bien. ...bueno... Eh, ...soy un oyente frecuente de María María... Eh, ...me encanta, ¿no?... ...el tema de, 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 de la religión... Eh, eh, ...quería hacer una pregunta... ...en cuanto a la Trinidad... Eh, ...en Corintios... ...en Primera de Corintios capítulo 8... ...cuando está hablando del de las carnes... ...sacrificadas a los ídolos... Uh -huh. eh, ...en San Pablo dice de una forma pues que creo que no que no es que no es nada opaca sino totalmente clara ¿no? que dice que aunque hay los muchos llamados dios llamados en el cielo o en la tierra y señores también llamados señores en el cielo o en la tierra para nosotros dice Pablo para los creyentes solo hay un Dios el Padre no hay más Dios y un solo Señor Jesucristo no hay más señores para nosotros. Uh -huh. Dios, el Padre, el único Dios, y Jesucristo, el único Señor. Teniendo eso presente, ¿cómo podemos decir entonces que el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios? Si en ese texto, de una forma ya digo diáfana, dice que solo Dios es el Padre. A ver qué aclaración me puede dar la respecto, ¿Tiene
0: usted por ahí el, el,
3: el texto concreto? Sí, es Primera de primera de, de Corintios, capítulo 8. Bien, de lo, lo tengo de memoria, pero bueno, tengo una Biblia aquí también. Siempre la llevo aquí en el coche, ya desde un móvil. Bien.
0: ¿Sabe usted el, el, el versículo?
3: El versículo, el
0: 8. Ah, o sea, capítulo 8, versículo 8. Bueno, claro, no se preocupe eh, aunque, aunque no estemos comentando un versículo en concreto eh, Paso a responderle brevemente eh, por, por la por la radio Bien, eh, ahora mismo igual bueno, desconozco el versículo en concreto A que usted se refiere, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que la Sagrada Escritura Tiene que ser leída En, en, en todo, en su contexto ¿eh? En su contexto Es decir eh, Por ejemplo, también tenemos la, el, el prólogo del Evangelio de San Juan En el que se habla ...de que el principio era la palabra... ...y la palabra estaba junto a Dios... ...y la palabra era Dios... ¿eh? ...entonces se habla de, u, de una manera clara y contundente... ...de la divinidad del verbo... ...sin sin ella no fue hecho nada... ...y por ella se hizo el mundo... ¿eh? ...es decir, le, se habla de la segunda persona... ...de la Santísima Trinidad como la creadora del mundo de la nada... ¿eh? ...entonces ¿quién puede crear sino sólo Dios? no ...pongo por ejemplo este, este ejemplo... ...pongo este que este el, ...el ejemplo del el, el prólogo del Evangelio de San Juan otros vamos otros muchos versículos de la Sagrada Escritura en los que se habla al mismo nivel del Padre el Hijo y el Espíritu Santo no cuando dice y si bautiza hacer el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es decir quiero decir que mm, tenemos que leer la Sagrada Escritura en su en su conjunto y si en algún momento determinado, que no sé si exactamente a qué versículo puede referirse el oyente, ¿verdad?, pudiese, eh, pues, en algún texto quedar una cierta duda, pues tiene que ser interpretado a la luz del resto de la Sagrada Escritura. Es una cosa que ya he tenido ocasión de decirla en, en, eh, una vez, pero a veces ocurre, que tenemos, eh, bueno, que algunas que especialmente en algunos no sé, en algunas eh, tendencias así un poco oscurantistas o apocalípticas o así un poco eh, en algún tipo de sectas, para entendernos, ¿no? Son muy dados a eh, interpretar, <coughs> perdón, a interpretar el, la Sagrada Escritura desde los textos más oscuros. A veces uno recurre, pues yo que sé, ¿no? a un versículo concreto del Apocalipsis Y pretende hacer de ese versículo, pues la clave de interpretación de toda la Sagrada Escritura Más normal es interpretar los versículos que sean más oscuros desde los versículos más claros ¿eh? Es decir, que, que es muy importante este principio de, de, de interpretación de la Sagrada Escritura y en su conjunto, y por supuesto... Eh, en el seno de la Iglesia Católica, ¿eh? es decir, la Palabra de Dios también se interpreta desde la tradición de la Iglesia Católica, desde la tradición de cómo fue comprendida la Palabra de Cristo por la primitiva Iglesia Católica, por los padres de la Iglesia que la interpretan, etc., fijémonos cómo el Catecismo de la Iglesia Católica menta mucho a las citas de los padres, porque la Iglesia, la Palabra de Dios, si no fuese porque es interpretada por la tradición de la Iglesia y por los padres de la Iglesia, podría ser perfectamente un cajón desastre. ...del cual cada uno sacase un versículo distinto pues eh, para decir cosas hasta contradictorias. ¿eh? Es muy importante entender que la Sagrada Escritura tiene que ser interpretada en el seno de la Iglesia. Bien, pa damos paso al siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Sí, eh, buenos días. Eh, mire, soy Teresa de Zaragoza.
0: Uh -huh. eh,
2: quería, eh, sobre el tema de, del bautismo... Pues eh, a mí se me, me ha planteado Que eh, me parece que es en Efesios No recuerdo el Esto el, esto era que muchas Incluso hay una, un cántico en la, en la iglesia Cuando dice un solo Señor Una sola fe, etcétera, ¿no? Entonces, eh, de cara a los eh, A las otras Confesiones o, o iglesias eh, eh, Completamente, pues En España, yo lo único que conozco en España Los evangélicos, ¿no? Entonces, eh, aunque sean católicos, que hay, o sea, que, so, que son bautizados aunque no hayan practicado nunca, pero que se han bautizado de pequeños, ¿no? Uh -huh. Pues resulta que, que, bueno, pues que ellos practican el bautismo por inmersión y, y lo, y, lo y, y pasan por el hacen el perrito, ¿no? Uh -huh. Y bueno, luego una, alguien de esas personas, pues dice, pues me vuelvo a la Iglesia católica. Pues bueno, pues yo creo que ese, ese bautismo el, el que de por inversión previamente Que ha estado bautizado en la Iglesia Católica Pues será un rito pero, pero que no le sirve Porque ya, ya está bautizado Y también, por, ya termino el, eh, Por ejemplo, una persona Que se ha bautizado en, en la Iglesia Evangélica Pues que no había sido bautizado de pequeño O sea, de, de, de la primera vez no Cuando vuelve a la Iglesia Cuando se dice, pues yo eh, Creo, me convence más O, o en fin, que la iglesia católica y se y se va a la iglesia católica entonces en la iglesia católica le tienen que volver a bautizar ahí
0: tengo un poco de lío bien, la respuesta se la doy por la radio muchas gracias brevemente quizás porque hemos casi sí, ido sí, sí. el tiempo vale. bien, decir que el bautismo es uno el bautismo es uno y por lo tanto pues eh, si, o si otras iglesias no reconocen eso bueno, pues lo lamentamos, ¿no? pero una persona que ha sido bautizada en la iglesia católica imaginemos, ¿no? y luego va, eh, pues entra en otra iglesia, y si esa otra iglesia no reconociese el bautismo católico, que bueno, que estaría raro, ¿no?, pero si no lo reconociese y volviese a bautizarle, bueno, nosotros entendemos que el bautismo era uno, y que por lo tanto el segundo bautismo no era necesario, y, y no añadía nada al primero. Y si volviese, lógicamente, la iglesia católica, pues bueno, pues ya como estaba bautizado de entrada y punto. Sin embargo, si un, si un eh, protestante, ¿no?, que ha sido bautizado, sea por inmersión o sea por otro... eso es un poco lo de menos, ¿no? Eso es una, eso es una forma externa, pero la validez del sacramento no la da que sea por inmersión o sea de otra forma. Un protestante, un evangélico que se ha recibido en la iglesia católica, la iglesia va a reconocer la validez de su bautismo, ¿eh? Porque, como hemos dicho antes, el bautismo es un sacramento, un medio de gracia, que Dios, afortunadamente, no se ha conservado también en otras iglesias, ¿no? Aunque no tenga la plenitud de los dones de Cristo, sí tienen ese la mayoría de las iglesias, ¿no? Bueno, yo diría todas, si no, no serían iglesias cristianas. Bien, damos, damos gracias a Dios ¿eh? por este comentario del catecismo, y si Dios quiere, eh, continuaremos a partir del punto 815. Alabado sea Jesucristo.